1: Muy buenas tardes amigos y amigas Hoy es un lunes bonito Hemos empezado aquí con un, unos amigos que alegran la vida. Tenemos con nosotros el senador y secretario general del PIP Juan Dalmao. Muy buena.
2: Don Ignacio, saludos Qué para bueno. usted. Un placer estar de vuelta sustituyendo si es que tal cosa es posible. Si es
1: posible, al compañero Martín.
2: <risa> así es, al compañero Fernando Martín, que se encuentra en unas diligencias familiares muy particulares y, y especiales, así que Bienvenido. un placer estar contigo y con quien vas a presentar ahora en unos segundos.
3: Luis
1: Vega Ramos,
2: representante.
3: Muchos saludos Ignacio, obviamente al buen amigo Juan Dalmao, que está sustituyendo a mi profesor de Derecho Administrativo y varios seminarios, Fernando Martín, mientras yo sustituyo al profesor de la Intermetro, <risa> Néstor Duprey, que está repartiendo diplomas Ahí y felicitando
1: a A los que llegaron. Pero qué bueno que estamos aquí, señores. Eh, hoy es lunes 17 de junio eh, y tenemos con nosotros a alguien para imponer la disciplina y la cordialidad, <risa> mi querido hermano Reverendo Estrada. Así que un privilegio tenerte aquí con nosotros, hermano. De, de lo mejor que ha salido de Orlando Florida eh, eh, y ya mismo espero a, a petición mía que se que se radique aquí en Puerto Rico full time eh, bueno Puerto Rico es como todas las colonias pues hay muchas contradicciones y yo estaba leyendo antes de empezar el programa llegué aquí un poquito temprano y voy a citar para que no piense que yo el problema mental es mío el presidente de la cámara de representantes Johnny Méndez discutió el jueves con el senador de, de Florida, Rich Scott, la viabilidad de que se celebre en Puerto Rico una consulta estadidad sí o no, el próximo año. ¡Chévere! Eh, cito al, al distinguido presidente de la Cámara, el centro de nuestra conversación giró a la posibilidad de que se realice en Puerto Rico un referéndum estadidad sí o no, en algún momento en el 2020. El norte de esta administración del Partido Nuevo y de la delegación de la mayoría en la Cámara de Representantes es lograr la igualdad completa para los ciudadanos americanos que viven en la amada isla. El senador conoce esto, se ha comprometido con la agenda y estamos trabajando junto a él mecanismos para hacer la misma una realidad. Muy bien. Pero la semana pasada también, final, finalizando la pasada, estamos aquí cuando Rick Scott tiró la de hidrógeno eh, eh. Y yo, yo lo oí porque si no, no, no este, como llama Mitch McConnell, Mi, perdón, Mitch McConnell, que es el jefe
3: de Mr. Scott, no, eh, exacto, que es el jefe
1: de la Cámara de Representantes, dijo que mientras él esté allí, y lo oí, estoy traduciendo en español lo más cercano posible, mientras él sea la persona influyente que lo es en la Cámara de Representantes, ni estadidad para Washington DC. Ni estabilidad para Puerto Rico, porque eso es una agenda socialista, uso esa palabra, socialist agenda, eh, lo cual yo creo que choca con lo que acaba de decir el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Así que ahí, ahí hay dos versiones: una de Mitch McConnell, que tiene a su disposición submarinos nucleares, bombas atómicas, etcétera, etcétera, y el presidente de la Cámara de Representantes, que. No le culpo por de la realidad porque yo también estoy en ese barco. Pero me da la impresión que ahí hay un choque de realidades. Compañero.
3: No, dijo más, dijo que... Y todo eso lo dijo en respuesta a unas expresiones de Nancy Pelosi que lo declaró el Green Reaper. Que tú sabes que el, sí, el, sí, el, es en, el, en la mitología estadounidense, el Green Reaper es el, el emisario de la muerte. De la muerte. Sí, el, <ríe> entonces la muerte. Y sabes lo que él le dijo, ¿verdad? Que, que ella tenía razón, que en esos temas, incluyendo el de la estadidad y el socialismo y, y el para puerto rico, él era el Green Reaper. No, sé con yo. <ríe> no, no se sé yo, yo soy Si sí, sobre esos temas, yo soy el Green Reaper.
1: Así, Así que, que podemos llegar a la conclusión que mientras Mitch McConnell esté en la Cámara de Representantes, la posibilidad de
3: es, hablar de es esta cero. Es cero entonces eso, eso, esta entonces es, pero eh, choca con lo que choca de decir, con el, el, lo que compañero. lo que dice el buen amigo Johnny Méndez que a la misma vez lo que están diciendo otros líderes del PRP incluyendo el gobernador y Chico choca con... Eh...
1: Perdón, me dicen que es senador. Yo perdón, sí, sí, el senador. Me... Sí, perdón, sí, sí. perdón. O Así sea, que Mitch McConnell, senador, que lo hace aún más sí, sí, poderoso.
3: Y que y que es históricamente el cuerpo que ha tenido una resistencia enorme a los procesos de estatus en los últimos 25 o 30 años, precisamente por eh, la posibilidad de hacer un compromiso con un, con un con la opción de la estadidad eh, eh, para, para Puerto Rico. Pero... Eh, Einstein decía, yo no sé si era de la locura o de la torpeza o de la estupidez, decía que la definición era hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, y el problema es que desde que en el 1993 el gobernador Pedro Rosselló entonces perdió el plebiscito un año después de las elecciones que él creía que iba a ganar abrumadoramente, el Estadoísmo lleva del, del 93 a que al 2019, de, eh, 20, 28, 29 años, lo que sea, eh, cometiendo el mismo error que es cuál. Que es creer que, un proces, que empujar procesos, que estén, estén totalmente condicionados, cargados y y, 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 mancillados, y y amapuchados hacia la opción de la estadidad, va a mover... Eh, eh, el, el proceso en Washington un solo centímetro y particularmente en el Senado pasó con los proyectos de Don unión pasó con el plebiscito aquel del 98 de las ningunas, las anteriores que entonces Norma Bulgo quería certificar el triunfo de la estadidad ha pasado con todos los ejercicios aquí y allá que los gobiernos del PNP han, han movido durante los últimos 30 años que es que por hacer un plebiscito tan y tan perfecto, cuyo resultado inescapable sea una mayoría de la estadidad, no logran absolutamente nada que los lleva hasta el ridículo de en años recientes estar predicando que el 96 o 97% de los puertorriqueños son estadistas con, con el fiasco aquel eh, del, del 2017 que primero el Senado le perdió el respeto a estos procesos y por eso no los ha cogido muy en serio y, ahora, y, y eventualmente el pueblo le acabó perdiendo el respeto a estos procesos amañados que, que tuvo la peor participación eh, en toda en toda la historia de los eventos de estatus. Si, si los amigos del gobierno de, del PNP quieren hacer algo, y ustedes tuvieron el viernes con Fernando y con Néstor una gran discusión sobre esto, precisamente a, a raíz de, la, de las expresiones de Mitch McConnell, no pueden seguir queriendo jugar un proceso donde ellos son el dueño del bate, la bola, el guante, el parque, el umpire, el, el bad boy del equipo contrario. O sea, eh, aquí hay que abrir un proceso donde todo el mundo pueda, y cuando digo todo el mundo, estoy hablando de las opciones fuera de la cláusula territorial, acceder a los centros de poder en Washington en igualdad de condiciones, mientras los estadistas cuando están en el poder nieguen esa posibilidad lo que van a hacer es perder credibilidad y enfrentarse a muros de contención eh, como esas expresiones de Mitch McConnell eh, que hasta lo, dicen los lo tildas de socialistas ahora a los estadistas en Puerto Rico por eso hay que hacer una de dos cosas o volver a una versión revisada de aquel proceso del 89 al 91 que se hizo bajo el último periodo de Hernández Colón, donde se creó un comité de diálogo, donde todas las opciones estaban debidamente representadas y en igualdad de condiciones, y trataron de negociar una legislación, si posible auto ejecutable, y si no lo más cercano a auto ejecutable posible, o lo, o lo otro es tratar de buscar un mecanismo que desde Puerto Rico podamos poner presión que puede ser la asamblea de estatus eh, que se ha discutido eh, por muchos años, que hay gente en Washington que está disponible para presentar legislación eh, que pueda responder a, a una deliberación de la asamblea de estatus, entre ellas la más reciente que se ha expresado como que puede estar evaluando eso es la, la congresista Nidia Velázquez, en el pasado el senador Kennedy entonces lo presentó pero mientras eh, el, el, el proceso sea un, un, un un, un proceso que esté exclusivamente diseñado para producir una mayoría artificial pro estadidad ya la gente aquí en Puerto Rico no coge eso en serio y claramente nadie lo coge en serio en los Estados
2: Unidos Juan, bueno, mira Ignacio eh, tú me vas a excusar pero yo creo que tú por lo menos esta primera parte del programa la vas a sufrir un poco <risa> ya la estoy sufriendo <risa> eh, vísteme despacio que voy deprisa, yo creo que antes de entrar en los méritos de la expresión que hace Mitch McConnell, el, el, el líder de, de la mayoría en el Senado Federal vamos a poner esto en contexto los imperios tienen sus colonias de acuerdo a sus intereses y así las mantienen, así encubren su régimen antidemocrático dependiendo su propia conveniencia no es la conveniencia de las colonias en Puerto Rico había dos grandes aliados de ese régimen que se conoció como el Estado Libre Asociado con el Pacto Bilateral, sujeto solamente a cambios por ambas partes, etcétera. etcétera. Ay, esos dos aliados eran los abogados cabilderos de las empresas 936 y tus amigos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Así era Los muchachos. El U.S. Navy. Exacto. Cada vez que había un tema sobre Puerto Rico, había que consultar a los de las 936 y al Navy. ¿Qué pasa después de la caída del bloque soviético? Bueno, ya el valor geopolítico militar de Puerto Rico no estaba como era y... En cuanto a lo económico y las 936, los cabilderos de empresas estadounidenses veían una competencia desleal con el privilegio que recibían empresas estadounidenses de los, Estados, eh, de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Qué ocurre en los 90? Comienza un desfase, verdad, una salida de las 936 por distintas etapas y luego cuando muere David Sanes en un accidente eh, de, de unas prácticas militares, eso eh, lo que hace es que enciende una conciencia ya preexistente de lo que era el abuso que se cometía por la Marina en Vieques. Se fueron de Vieques y del golpe se fueron de Rubel Rhodes, que era un enclave militar valiosísimo de los Estados Unidos, fuera de su territorio continental. Derrotados ya esos dos aliados del régimen, de los que maquillaban ese era colonial, fíjate cómo comenzó a cambiar la narrativa de los Estados Unidos del imperio. Comenzaron los informes de Casablanca, bueno, comenzó primero el 7-12 en el 89 cuando cae el bloque soviético y comienza el proceso en Washington hasta el 91. Pero en el, la década del 2000 comienzan los informes de Casablanca y Casablanca decir con republicanos y demócratas, con Obama y con George Bush, hijo, que Puerto Rico estaba sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que Puerto Rico era un territorio no incorporado, que Puerto Rico incluso podía ser cedido a otro país, que a mí me indigna, por eso creo en la independencia, pero, pero ese era el lenguaje porque constitucionalmente así lo piensan así se siguió desarrollando el 2000, y entonces pudimos hacer un plebiscito en Puerto Rico el PIB fue uno de los que, fue el que impulsó originalmente ese plebiscito y por primera vez en la historia de la invasión estadounidense, la mayoría de este pueblo dijo queremos superar el actual régimen territorial, usando el lenguaje constitucional estadounidense qué sucedió, posterior a eso comienza a verse el caso de Sánchez Valle, entonces en el caso de Sánchez Valle, ese mismo día cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, cruzando la calle se aprueba la ley promesa y nos cambian el gobierno colonial conocido como ELA al de la Junta de Control Fiscal. Ese es el resumen, ¿verdad?, de un periodo que a veces se nos pierde con el día a día. Por eso hago este breve resumen porque... Cuando vemos esas expresiones de Mitch McConnell, eh, yo he escuchado a líderes estadistas decir, bueno, eso es uno entre cien. <risa> bueno, uno entre cien que la mayoría de esos cien lo escogieron como su líder y portavoz. Porque como piensa él, piensa la mayoría de esos cien. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo. Cuando Trump hace sus expresiones, que se las hizo al gobernador en la cara, en una reunión de gobernadores eh, republicanos, estaba eh, eh, colado el gobernador demócrata de Puerto Rico por un favor que le hizo Rick Scott. Bueno, pues precisamente ahí Donald Trump le dijo, bueno, si tú me garantizas dos senadores republicanos y seis representantes republicanos, entonces hablamos. Claro, mentira, no tiene que ver ni con de, republicano y demócratas. Lo que le quiso decir Trump es, si los que vienen son dos senadores boricuas. Sí. Y vienen seis representantes boricua, Si tú me lo aseguras, blanquito, rubio, eh, casi, casi mi universe. Casi, casi mi universe, Puerto Rico. Bueno, pues todos hablamos. O sea que aquí hay un tema de identidad, de nacionalidad. Entonces, en ese periodo que yo le resumí, el mudo empezó a balbucear, pero ahora empezó a hablar clarito y empezó a hablar con todas sus letras, la ley promesa la firmó Obama, un demócrata luego llega Trump y vienen también los disparos con respecto a la posición de Donald Trump con respecto a Puerto Rico, Mitch McConnell lo que está diciendo es una realidad que antes se encubría por esos cabilderos que existían por el interés político-militar, por el interés y el cabildeo de las 936 hoy día ya el imperio no tiene que no sea una carga económica con Puerto Rico y están diciendo las cosas por su nombre Tan claro están hablando que la semana pasada, Antonio Weiss, el designado del Tesoro Federal para el diseño de promesa y cabildear entre republicanos y demócratas para su aprobación, y Brad Setzer, publican un artículo en donde dicen, mira, aquí podemos seguir debatiendo el tema de la crisis fiscal de Puerto Rico, pero mientras siga siendo una colonia, no tiene salida que las posiciones de las mejorados que han propuesto otros, yo sé que esa no es la posición que, 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 que presenta Luis Vega Ramos, pero eh, de, de eso de hacerle un segundo piso al país con aire central, amplio parking, seguridad 24 horas, siete días a la semana, todo eso, bueno, requiere unas enmiendas constitucionales, y cuando describen cómo se aprueba una enmienda constitucional, pues en la semana de los tres jueves, eso no existe, eso no va a pasar. Y entonces cuando llegan a la estadía dicen, cuidado, porque eso también tiene sus consecuencias económicas, tiene sus consecuencias de identidad, de valores y de ideología. Son las tres palabras que utilizan los autores del artículo. Esto no se da en el vacío. Ese artículo lo publica nada más y nada menos que Foreign Affairs. No fue este, la revista Hola. Estamos hablando que esto es un think tank permanente del gobierno estadounidense con respecto a política exterior. Eh, así que yo por eso digo, vísteme despacio que voy deprisa. Aquí se están dando una serie de acontecimientos en donde lo que yo veo es un liderato PNP lelo. Porque ellos que utilizaron el tema de emplazar a los Estados Unidos para acabar con la colonia, para acabar con la colonia, se dieron cuenta que mientras más empujan, más queda al descubierto la imposibilidad del proyecto estadista, ya descubierto que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos es una subordinación, pues el camino hacia la soberanía, que yo creo es la independencia, pero ese camino es el que se ve con posibilidades reales como una salida para ellos y nosotros. Me parece a mí que esas expresiones del de señor Mitch McConnell, cuán crudas puedan ser o motivadas por cosas negativas, eh, que van desde racismo hasta, hasta la exclusión y las políticas republicanas, no dejan de ser demostrativas de la actitud institucional del gobierno estadounidense. Que Puerto Rico es colonia porque le ha convenido, y cuando le ha dejado de convenir, ahora empiezan a decir las cosas con todas sus letras, todos sus nombres, todos sus puntos y todas sus comas. Tenemos aquí una pausa,
1: continuamos con este interesante tema. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, tenemos dos escenarios negativos, que a veces dos, dos negativos dan un positivo. Las palabras de Mitch McConnell, pues las oímos todos, aquellos que quieren oírlas, pues las, oí, las oyeron. Los fanáticos, aquellos que cuando ya los rusos estaban entrando a Berlín decían que... Eh, era cuestión de tiempo de una avanzada alemana contra la Unión Soviética, pues siempre hay unos muchachos que se, se enamoran de sus propias mentiras y no oyeron lo que dijo Mitch McConnell. Así que para el Partido Republicano la estabilidad es un imposible. Nos asocian con algo socialista, que yo no sé cómo brincaron de eso a la, a la muralla de Berlín, pero bueno, pues derecho tiene, es un hombre libre, pero lo dijo en blanco y negro. A la misma vez, el año, hace dos años, el, el establishment destruye el Estado Libre Asociado. Jurídicamente, ¿Va ¿cómo se llama el caso ese? De Sánchez Valle. Sánchez Valle. Este, y antes
3: eh, de eso, para ese caso, la... la el escrito que sometió el Procurador General también, de, de, no, en, en, ante el Supremo
1: sí uh -huh. que, que sencillamente dice mire, esto es una colonia, aquí nunca ha habido un ELA y nosotros mandamos y si queremos cedérsela a Bulgaria se lo podemos ceder pues, entonces tenemos los dos partidos principales del país eh, con banderilla como si esto fuera un, una corrida de toro banderillas del de, 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 de Estados Unidos a los dos y entonces, con esa realidad, si uno tiene que analizar eso es lo que está pasando, ¿qué pasa entonces? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino? ¿O, o seguiremos en este, en inglés dice el doldrums, este, este, eh, esta, esta muerte lenta, agónica? por los próximos 20, 30 años de los cuales para mí es un montón porque yo no estoy en esa liga este, el compañero Dalmao y el compañero Luis Vega pueden llegar, pero yo no voy a llegar pero
0: eh, Ay.
1: ¿hacia dónde? Los, todos los imperios se mueven a lo que le conviene a los imperios es una ley de gravedad imperial ningún imperio ha hecho nada que no le convenga a ningún imperio, eso es desde los franceses, eh, los alemanes eh, el imperio británico etcétera, España ni te ocupe si esta es la realidad donde Mitch McConnell dice no hablen de la estabilidad mientras yo esté aquí ni me hablen de ese tema y a la misma vez el establishment destruyó el de asociado, entonces ¿qué queda? compañeros pues mira
3: primero, este
1: si es que queda algo,
3: queda, queda, okay, claro que pues queda. Dame para esperanza, que dame para esperanza. Para que tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho para hacer algo distinto y para manejar el asunto con una responsabilidad que yo creo que no se ha hecho hace un, un, un poquito de tiempo. Quizás con la excepción de la primera pregunta, particularmente del referéndum del plebiscito del 2012, que era una pregunta sobre cláusula territorial, sí o no. Y claro, esa produjo un resultado importante. Claro, yo creo que muy pocos esperaban que en la segunda pregunta pregunta, contra todo pronóstico y sin eh, representación formal eh, la posibilidad de una asociación soberana entre Puerto Rico y los Estados Unidos sacara casi medio millón de votos esa yo, esa yo creo que sorprendió hasta a los promotores de, de la consulta que hay en el, 2000, en el 2012, pero dicho eso eh, a, a mí, eh, yo lo yo lo venía diciendo a Johnny Méndez y a los compañeros en la Cámara desde que, desde que este último huracán empezó con los informes de Casablanca, decía, mira los de, lo de la colonia, que después vino Berili, el, el procurador general de, de Obama y sometió el escrito y mira, se está cayendo encima de la colonia y después vino la decisión de Sánchez Valle y lo de promeso ya tú sabes que a unos sectores del Partido Popular y a unos compañeros y compañeras en la Cámara los pelaban eh, precisamente porque se le estaba viniendo la casa encima, pero yo siempre les dije tengan mucho cuidado que esa parranda, cuando acabe en esa casa, se van a mudar para la de ustedes y eso es lo que está pasando ahora. La parranda de eh, deslegitimar una relación territorial entre Puerto Rico y los Estados Unidos se está moviendo ahora a plantear, muchos de ellos, la imposibilidad, inviabilidad o, o, o falta de deseabilidad de la estadidad federada para Puerto Rico. Y no olvidemos que además de los argumentos emocionales, xenofóbicos, racistas, electorales de demócratas y republicanos sigue estando ahí sin refutar el estudio delgado del 2014 sobre las consecuencias fiscales y económicas de la estadidad para Puerto Rico y para los Estados Unidos el cual cinco años después de ver la luz del sol nadie ha podido decir que, que está equivocado y que, y, 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 y que exigiría que Estados Unidos tuviera que hacer un esfuerzo de, de mantener a perpetuidad a Puerto Rico como welfare state, lo cual es un argumento muy poderoso para los Estados Unidos en términos económicos para no eh, poner esa opción eh, sobre la mesa. Dicho eso, ¿qué hacer? Pues mira,
1: Exacto, un, todo esto, tú, si, si, si tú fueras un médico en el centro médico, el, tu diagnóstico es perfecto. Pues, ¿Qué terapia tiene? ¿Hacia dónde va? Lo que hemos analizado pues que la, Eso para mí misma, es lo importante
3: La misma, la de que se enfrenta la vida para, estar, para tener posibilidad de ganar Hay que estar dispuesto a jugar un juego Donde se sabe que se puede perder ¿Y qué quiere decir eso? Que usted no quiere, si usted usted no usted no crea que va a poder jugar un juego donde se va a garantizar que Puerto Rico va a ser Estado. Y el que crea eso, lo que, lo que va a garantizar es que no haya juego, que siempre haya una excusa, que si el parque está mojado, que si el anotador no llegó, que si el otro equipo no tiene el uniforme, siempre va a haber una excusa para no jugar el juego. Y, y, ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mira, hice referencia a dos alternativas, ¿verdad? De la del 89 al 91 y la de. Eh, eh, la asamblea de estatus no hace tanto o sea, años, año y medio, el partido independentista puertorriqueño trató de propiciar unas conversaciones con tanto con el gobernador eh, Ricardo Roselló como con el entonces presidente del partido popular democrático ya fenecido Héctor Ferrer que yo recuerdo que hubo una gente en el partido popular eh, que le cayó encima a Héctor por sentarse a hablar con el PIB sobre cómo podíamos y, y la posibilidad de hacerlo con el gobernador también, sobre cómo podíamos canalizar este tema eh, sobre bases racionales se trató también cuando se presentó la legislación en el 2017 eh, nosotros presentamos la posibilidad eh, de que se negociara directamente por cada uno de los sectores políticos las definiciones entonces con el departamento de justicia bajo la teoría de aquella de los 2.5 millones de dólares de Obama el problema que tienen los amigos del PNP es que cuando están en el poder aquí no pueden resistir la tentación de cargar tanto y tanto y tanto y tanto eh, la cosa para su lado que lo que acaban es colapsando el edificio y condenándonos a precisamente convertir el tema de Puerto Rico a veces en un, el tema del estatus de Puerto Rico a veces en, en un balón político en el mejor de los casos, en otros de los casos en un chiste político como le pasó al gobernador eh, Roselló cuando se sentó allí en Casa Blanca eh, con Mr. Mister, con Mister Tropa, así que la sensatez requiere el compromiso patriótico de poder ir a exigir un reclamo de que esta situación de subordinación territorial, particularmente ahora, que ya no es solo una indignidad moral, después de promesa se ha convertido en un problema material para los puertorriqueños, tiene que ser superada sobre opciones no coloniales y no territoriales. Claro, eso le presenta un segundo problema al PNP, porque el PNP es muy antiterritorial cuando se trata del territorio no incorporado de Lela, pero están dispuestos a arrancarle el brazo al Congreso de los Estados Unidos si le, si le ofrecen el territorio incorporado con la posible, eventual y sumamente lejana promesa de la estabilidad algún día. Para que si estamos, si estamos claros que las opciones tienen que ser no territoriales, esa bola pica para los dos lados. Y esa bola le, le, le plantea unas consecuencias al Partido Popular Democrático, pero se las plantea también al PNP.
1: Compañero Juan Damao bueno, ¿hacia dónde ante esta realidad de análisis donde los dos partidos mayoritarios han sufrido golpes sólidos, si fuera boxeo, que lo tiraron a la lona. ¿Qué pasa en los próximos, para el pueblo puertorriqueño, que nos están oyendo, para mí? ¿Qué pasa en los próximos 5 o 10 años? Nada. ¿Seguimos en esta nube de incertidumbre o qué va a pasar?
2: No, yo, yo creo que las corrientes eh, políticas, históricas, eh, están... Eh, fuertemente hacia una transformación de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos cuando se decía que este tema de la Junta de Control Fiscal será un síndico liquidador del proceso o del experimento colonial como le llamaba Raymond Carr al tema este de del Estado Libre Asociado como, como un modelo colonial eh, eh, de, de parte de los Estados Unidos hacia el tema de la América Latina frente a lo que era eh, la, la Unión Soviética al inicio de la Guerra Fría bueno, ya ese experimento obviamente fracasó. Eh, para los que siempre creímos que era un fracaso, pues lo sabía y el independentismo para, para denunciar ese fracaso anticipable eh, sufrió sangre, sudor y lágrimas. Pero como tú dijiste, ya visto eso, ¿qué hacemos? El Partido Independentista crea una asamblea de estatus en donde se elijan delegados de fórmulas no coloniales ni territoriales, opciones fuera de la cláusula territorial una vez electos se crean unas comisiones de cada una de las opciones y esas comisiones irían en conjunto cada cual a defender su propia definición de estatus político, de estadilidad, fórmula de asociación o de transición a la independencia, de manera que el Congreso se vea obligado a responder sobre la viabilidad, consecuencias y responsabilidades de cada una de esas opciones. ¿Por qué yo digo eso? Porque hay algo de lo, que, de lo que ha planteado el PIB hace mucho tiempo en este proceso. Los que estén en serio en esto, no tiene derecho a ganar quien tiene miedo a perder. Y aquí ha habido mucho del tema electoral sobre la plataforma del asunto del estatus. Pero la realidad es que si vamos en serio, los estadistas tienen que ir. Como se, es una fórmula de mutua determinación. No solamente es auto. No es que tú le pediste la mano a la muchacha, y ella te dice que sí porque se la pediste, no, no, ella puede decir que no, Seguro. y ahí por lo tanto, la viabilidad de la estadía como un estado eh, hispanohablante, caribeño, territorialmente separado, sería la jurisdicción más pobre, pero con más poder político que 27 estados, todo eso van a tener que decir los Estados Unidos si están dispuestos y si eso es viable, y bajo qué condiciones. Lo segundo, la fórmula de asociación, habrá que definir cuáles son aquellos poderes delegados o aquellas autoridades delegadas, cuáles son viables. Esa parte de, de por lo menos unos lineamientos principales en el tema de la independencia. El derecho internacional la reconoce como un derecho inalienable, pero hay una transición mi punto de referencia cuando hablo de la transición a la independencia son los informes del proyecto del senado 712 que fue el más cercano que hubo eh, eh, hubo evaluación económica impacto de desarrollo económico eh, consecuencias políticas todo eso está ahí sobre el tema de la posibilidad de libre tránsito todo eso está ahí pero pero eso hay que hablarlo y que luego el país vote con información con conocimiento de causa sobre una de las opciones esa es la propuesta del pib Dicho eso, el PIB ha tenido la madurez política de reconocer que aunque ese es el mecanismo procesal preferido, reconocemos que en estas circunstancias ese no es el mecanismo procesal que tiene la mayoría ahora mismo para legislar y encaminar un proceso eh, por vía de ley. Así que estuvimos dispuestos, Ignacio, a decir, siendo esta nuestra preferida y está radicada en Senado y Cámara, estamos dispuestos a participar de un plebiscito en donde las fórmulas no sean coloniales ni territoriales y comenzamos, ahí hubo toda suerte de, de iniciativas, un ajuste soberanista en una columna la soberanía nacional y en la otra la estadidad ¿pero qué pasó? bueno, pues lo que decían que no querían la colonia como opción, metieron la colonia tan pronto, el secretario de justicia federal dijo, tienes que meter la colonia del plebiscito bueno, pues los que creemos en la descolonización y que vimos cómo fue repudiada en el 2012, dijimos, ahí no vamos pues después de que hicieron su plebiscito y todavía
3: están esperando la segunda carta al secretario de justicia validándole los cambios a la papeleta del 2017. Bendito,
2: imagínate, imagínate tú, todas esas velas prendidas por dado sí, un fuego, pero mira, eh, pero te, lo que te quiero decir es cuando logran ese triunfo que como ellos decían el voto el que vota es el que cuenta allá no hay ingenuo vieron una participación de 23% y cuando fueron a cobrar su billete premiado con el resultado previsitario 97% por la estadidad allá le dijeron ustedes saben el cuento del pescadito verdad que es que te venden un billete supuestamente premiado pero es un billete fatulo así que cuando fueron con su resultado allá le dijeron negro que ahí está en el pescadito eso es un resultado fatulo así que después de eso el PIB hace un tercer intento. Y es lo que describió el compañero y amigo Luis Vega Ramos. Mira, nos reunimos con el gobernador. Le dijimos, entre populares PNP hay mil, mil diferencias. Pero alegadamente hay dos coincidencias. Una, el que salgamos de la Junta de Control Fiscal. Eso nada tiene que ver con los temas de reestructuración de pago de deuda, de irse a la quiebra. No, no, la Junta como instrumento de gobierno en Puerto Rico. Y dos, el dirigirnos a un proceso en donde se puedan votar o, o escoger fórmulas no coloniales ni territoriales y entonces exigirle al Congreso acción sobre eso pues el gobernador dijo, lo veo con buenos ojos nos reunimos en mi oficina con el presidente entonces del Partido Popular Héctor Ferrer, Rubén Berrío Fernando Martín, en aquel momento estaba Charly Delgado, estaba con, con él en esa reunión, y él dijo yo estoy dispuesto, si esos son los dos planteamientos yo estoy dispuesto a echar para adelante y quiso el gobernador, se echó para atrás es si el gobernador que ahora pide que haya consenso eh, eh, amplio, pero, pero si tienes un historial de que cada vez que pides consenso, la espalda. ¿Ustedes se acuerdan aquel primer consenso del Pueblo Unido de Puerto Rico que después lo usaron para meter a la Comisión de la Igualdad eh, y meter el tema de la estadidad con los temas de Puerto Rico y colapsó aquel esfuerzo que ya nadie lo menciona, pero eh, 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 no son lisonjeros los llamados a consenso del gobernador. Contra, ha tenido todas estas oportunidades. Así que a tu pregunta, no es que ha tenido una propuesta, dos propuestas, tres propuestas, y te estoy hablando solo de las que el PIB ha hecho con él. Eh, y sin embargo, ahí estamos, pues, eh, un gobernador que ha sido muy efectivo en su compromiso con la colonia. Vamos, vamos a una pausa, estoy interesadísimo eh,
1: de continuar con este tema, así que regresamos con este tema.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Para tirar aquí el, unos dominos sobre la
1: mesa, yo no tengo probadamente buenos instintos en la vida. Soy apostador de botellitas de vino en, la, en las elecciones. Rara vez pierdo, rara vez. Yo tengo un sentido de lo que va a pasar... Eh, en, en torno a botellita si un día puesto mucho más dinero estoy, con la suerte mía voy a perder esa es la que voy a perder pero botellitas, con botellita de vino no fallo los próximos dos años poquito menos que faltan yo les aseguro a ustedes dos que el gobierno de Puerto Rico que es el gobierno estadista no va a tomar ninguna acción dramática en torno a la solución del estado con lo que dijo Mitch McConnell eso con eso es tiempo como la tortuga de meterse dentro del carapacho y esperar que pase este republicanismo anti puertorriqueño los populares tienen una tradición que le temen a su sombra y cuando tienen el poder cogen el poder y lo lo, lo, lo dejan cuatro años después exactamente en torno al estatus exactamente donde lo cogieron ahí no va a haber nadie que jale ese gatillo si eso es verdad, esas dos premisas pues seguiremos nosotros en un pantano de la nada eh, todos los días leyendo el periódico a ver qué va a hacer FEMA o el Departamento de Justicia de Federal en, en torno a nosotros una colonia aterrorizada de moverse y entonces esto es una pregunta a ustedes dos ¿Será que el momentum decisional está cambiando a Washington? Que Washington va a ser el que decida por nosotros ante nuestra absolutamente negatividad de tomar ningún paso, ni para un lado ni para el otro. Que sea el PNP y el Partido Popular, ahí están. No van a jalar el gatillo. Eh, porque ya con lo de lo de Mitch McConnell, toda posibilidad de moverse, no no es que consigamos la estabilidad, de por lo menos poner el tema sobre la mesa, eso ya paró. Los populares no hay ni que decir eso. Mitch McConnell no tiene que hablar de partidos ellos se esconden solitos sin haberle, sin haberle dicho nada. Entonces qué queda, ¿no? Queda como un vacío. ¿O será que Estados Unidos tiene su agenda en torno a nosotros? Y yo no lo sé. Y si es muy mala, por favor, no me lo digan porque es lunes y tengo que chupar.
3: <risa> Compañero. Empie empieza por el doloroso principio. O sea, estas declaraciones mondas y lirondas del líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos de América. En, 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 cogiendo la estadidad y comparándola con el so la estadidad para Puerto Rico y para DC y comparándola con el socialismo se dan como él siendo el ideal de un partido que yo creo que desde la época de antes de Luis Ferrer o de Ferrer no gobernador, de Ferrer, el eterno contendiente, están en, por lo menos desde la época de Eisenhower, para acá la estadidad está en los, en los programas de gobierno republicano, sí. distinto a los demócratas, que va y viene, y a veces la estadidad y a veces la libre determinación y a veces no, no, la, la estadidad ha estado en los programas del Partido Republicano desde la época de Eisenhower, la estadidad. Y el líder republicano en el Senado, que, que teóricamente sería el segundo o tercer líder republicano más importante en el aparato de gobierno de Estados Unidos, estando el presidente, el vicepresidente y él, está diciendo el bienestar del Estado y de eso es socialismo. Okay. O sea, esa es una dura realidad. Eso o sea, lo dijo. ¿Y o sea, ahora qué, 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 qué pasa? Qué, qué bueno, pero, eh, tú tienes eso por un lado por otro lado, tú tienes el problema que hoy el estar sometido a la cláusula territorial, además como lo mencioné ahorita, pero quiero recalcarlo, además de ser una indignidad, además que hay unos problemas de, 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 de autoridad y de control en Puerto Rico, está permitiendo el ejercicio de un poder del poder de una manera tan burda y, atrope, y, y atropellada, que está afectando la calidad de vida de los puertorriqueños y que está teniendo una, unas consecuencias materiales en lo que ha sido, en la respuesta de FEMA y la administración Trump, en lo que es todo lo que tiene que ver con promesa y los planes de ajuste y los planes de esto y, y los recortes de lo otro y las imposiciones de la Junta de Control Fiscal y ahora es bien difícil uno hacer un caso sobre las bondades del ejercicio sabio de la cláusula territorial sobre Puerto Rico porque estamos viendo todo lo contrario entonces, ante esa realidad qué tienen que entender la abrumadora mayoría de los puertorriqueños, populares, PNP eh, y todos los demás que el reloj está corriendo de la misma manera que estaba corriendo cuando se acabó la Guerra Fría y empezaron a cambiar unos paradigmas, de la misma manera que corrió cuando se acabaron las 9.36 y empezaron a cambiar unas cosas, de la misma manera que lo de que Vieques alteró la discusión. Esta situación de la deuda, que oye, mientras tú y yo están, mientras nosotros estamos hablando aquí, esos muchachos de la Junta están negociando con todo el mundo y despachando todos esos asuntos y se los dejamos en dos o tres semanas, lo tienen todo cuadrado para ellos, para Wall Street, para los Estados Unidos a lo mejor lo que se cuadre no nos gusta a nosotros pero ya ellos están negociando con los de los GIO, con los de la Cofina, el plan de ajuste lo van a aprobar en menos de dos o tres semanas estuvieron en unas conversaciones con ciertos sectores de los empleados públicos, los retirados, los maestros etcétera, o sea, eh, aquí puede llegar un momento donde con nosotros ausente porque todo esto se está dando a espaldas del pueblo puertorriqueño, el ímpetu fiscal, el objetivo fiscal, el problema fiscal el problema de la deuda de Puerto Rico para los Estados Unidos esté es resuelto. Y una vez que eso pase, entonces ¿qué? Y si en ese escenario vamos a la, a la catástrofe más, más grande que el gran amigo de Puerto Rico, Donald Trump, es reelecto, pues ¿qué incentivo hay? No digo yo para la estadidad ¿Qué incentivo hay para tener un proceso de discusión bilateral entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Yo insisto. El reloj está corriendo y nosotros tenemos y yo creo que ha llegado el momento de enfrentar y para mí no es ninguna casualidad que amiga como Nidia Velázquez, que en el pasado tuvo unas posiciones, vamos a ser generosos, más modestas con el tema del estatus esté hablando claramente de la necesidad de que Puerto Rico tenga que rebasar la condición de la cláusula territorial y está diciéndolo a todos en Puerto Rico. Pero sí, mire, vamos a asumir las cosas como son. No los está diciendo particularmente a los populares con quien ella ha tenido una relación estrecha de décadas. Si ustedes no se apuntan para su número y empiezan a hablar, claro, de una opción fuera de la cláusula territorial, esa opción fuera de la cláusula territorial puede que llegue y no sea la que ustedes populares quieran.
1: Y eso vendría... De Estados Unidos hacia nosotros, tengo dos ejemplos en el Caribe: eh, lo que era antes British Honduras, que hoy es Belice, y lo, lo que era la isla de Grenada, de Dominica, perdón, entre las dos islas francesas, Guadalupe y Martinique. Esas dos colonias inglesas nunca pidieron independencia, nunca. Y un día Inglaterra llegó ahí, bueno, muchachos qué buenos han sido todos estos años con ustedes, cientos de años en el Commonwealth, es tiempo que ustedes caminen solos, baja la bandera y sube la de ustedes. Y son república, a la cañona yo le llamo. Eso existe la posibilidad de Estados Unidos con Puerto Rico, después de Sánchez Valle, promesa, etcétera, etcétera, el, el, el trompismo. Trump, existe la posibilidad de que Estados Unidos sea el que mueva esa descolonización. A la trágala, existe eso.
2: Bueno, bueno mira, qué, qué suerte que está hoy con nosotros acompañándonos el reverendo es Wilfredo Estrada. No,
1: que no se, esto se puede salir Por, de control Porque
2: va a, va a comprender perfectamente esto que yo voy a decir. Mene, mene, tekel, ufarsín. El profeta Daniel pudo leer la escritura en la pared: Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso. Eso le pasó a la política colonial estadounidense en Puerto Rico. Y ya esa escritura la podemos ver todos los puertorriqueños. Antes la escritura en la pared la veían unos visionarios, eh, don Pedro Albizu Campo, don Gilberto Concepción de Gracia, doña Lolita Lebrón, don Rafael Cancel Miranda, los que fueron los sacrificados en el proceso de dejarlo todo para que existiera aún hoy un Puerto Rico con una nacionalidad vibrante, una identidad propia. Y es precisamente sobre esa nacionalidad y esos valores que nosotros tenemos el derecho a la autodeterminación como pueblo. Nosotros no escogimos invadir a los Estados Unidos por Manhattan ni Florida. La cañona no la tiraron los Estados Unidos porque aprovecharon la guerra hispano-cubano-americana y después de que entonces pacificaron en Cuba a los españoles, lo sacaron, aprobaron después la enmienda Platt, siguieron para Puerto Rico, dicho sea de paso, por un, un dato histórico para quienes nos escuchan, que yo sé que son unos fiebros, eh, eso de los fake news. Eso no se lo inventó Trump. Eso desde de la explosión del Maine, sí. que fue el principal fake news, porque dijeron que habían sido los españoles, había sido una caldera que se prendió en candela y aprovecharon y los medios de comunicación estadounidenses dijeron contra contra los estadounidenses, los españoles y ahí se fueron en guerra. Eh, pues aprovecharon para, para tener a Puerto Rico porque era parte del destino manifiesto de lo que fue la doctrina Monroe, la idea de que el Caribe, el mar caribeño era un mar americano, la expansión hacia el sur, el canal de Panamá, todo eso, pero pocos vieron la escritura en la pared. Eso ahora está llegando a su conclusión lógica. Puerto Rico como nacionalidad tiene el derecho a la autodeterminación y a su independencia, un derecho reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, Ignacio, a tu pregunta, no es que esto viene de los Estados Unidos, el imperio que le sacó el provecho que pudo a su colonia, volvemos al principio universal, los imperios tienen colonias a su conveniencia, según les convenga hasta cuando les convenga. Puerto Rico ya no es un bastión geopolítico-militar, ni es un bastión económico. Estamos hablando de un mundo completamente distinto. Acabada la Guerra Fría, acabadas las dádivas contributivas corporativas estadounidenses, acabado lo que es el interés de bases militares en Puerto Rico. El camino entonces lo que hace es iluminarse. Estaba ahí, lo que pasa es que estaba a oscura. Y ese país, Estados Unidos con quienes en Puerto Rico le hicieron el juego para vender una independencia de chinches, mosquitos, eh, hambre, eh, eh, hambre eh, de que con la independencia se irían de Puerto Rico los puertorriqueños, de que nos iríamos a la quiebra, de que quién nos ayudaría. Todo eso está pasando ahora bajo bandera americana. La posibilidad que nos da a nosotros las herramientas plenas de los instrumentos que nos da la soberanía es precisamente establecer con los Estados Unidos en la negociación de la transición ¿quién va a asumir la responsabilidad de la deuda? que naturalmente nuestra posición es que es parte de la política económica colonial y ellos tienen su cuota para responder a esa deuda, lo segundo el tema del libre tránsito, lo tercero integrarnos a mercado mundial, un proceso de transición ordenado, no penalizante pero lo que le vendieron al país, la idea de que aquí, por ejemplo en el discurso de Guerra Fría, si somos independientes Fidel Castro llega por Aguadilla y más tarde entonces ya era que Hugo Chávez llegaba por Luquillo y entonces con la retórica de Guerra fría, de los cuales todavía hay personas por ahí desveladas. Yo lo escucho a veces y es una cosa que, que están todavía, eh, eh, están a, a nivel de Ejército Rojo, viene eh, a, 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 a acabar con nosotros. Bueno, pues la idea de que Estados Unidos ahora adopte una nueva política hacia Puerto Rico, lo que debe hacer es llamarnos a nosotros los puertorriqueños como pueblo a estar a la altura del momento. ¿Por qué? Porque aquí, eh, Ignacio, lo que ocurrió con Vieques era verlo venir, pero como no estaba roto, no lo arregle Y las fuerzas militares estadounidenses no estaban eh, necesariamente presionadas para salir de Vieques. Pero los que sabíamos que ya no éramos un bastión político militar, sabíamos que los días estaban contados y así. Fue. Si bien que llega a ser la joya de la corona que algunos pensaron era todavía para la defensa, estarían allí y estaríamos presos los que estuvimos en desobediencia civil todavía. Así que esa política ha cambiado cuando el pib hizo el Congreso Internacional en Panamá, en el 2005, me parece. Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico. Y fueron partidos de centro, centro derecha, de izquierdas, de izquierda radical, de la América Latina completa, partidos políticos. Y cuando preguntamos. Si había alguna intervención del Departamento de Estado estadounidense con las delegaciones, ¿verdad?, para evitar que hubiese ninguna intervención. Ya en Naciones Unidas, que este lunes se reúne, no hay intervención del, del embajador estadounidense para defender su política colonial. O sea, eso se ha ido creando el ambiente para... No es que nos van a dar la independencia a la cañona, la independencia la merecemos las nacionalidades y los pueblos porque es el derecho a la soberanía para dirigir nuestro destino, no separados, no, 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 no es para el separatismo, es para el integracionismo con el mundo entero, es la interdependencia, el tener relaciones con los Estados Unidos de tú a tú, ahí hay más de la mitad de la población puertorriqueña, al mismo tiempo que con otros países, eh, Pero, pero yo creo, Ignacio, y eso ha habido otros casos en, en el mundo, en donde el imperio que ensució el agua para que la gente temiera su libertad, es el mismo que va a tener que crear las condiciones para ir diciéndole a ese pueblo que le decía no te bebas esa agua, le va a tener que decir mira, la verdad es que esa agua no estaba suciana, es que yo no quería que tú tomaras de, de, y, y saciaras tu sed. Y la sed era de libertad y tenían que acabar con los patriotas puertorriqueños, pues justificaron toda esa construcción. Ya eso se desplomó. Ahora vamos camino a un proceso de descolonización de nuevo. Yo, el que aquí representa por lo menos yo como partido político el 2%, estoy dispuesto a jugármela. Entonces, el partido de mayoría, supuestamente entre comillas, porque eso de es partido de mayorías y minorías hay que evaluarlo de formas muy cualificadas, eh, yo siento que represento una mayoría moral en este país. así que. Pero los que dicen tener más votos, esos que dicen que creen en acabar con la colonia, le han hecho el juego perfecto a la colonia y su peor instrumento que es la Junta de Control Fiscal. Así que eh, aquí también el país tiene que ver con lupa lo que ha hecho ese liderato y el liderato del Partido Popular que, como señaló Luis Vega, está siendo convocado por los propios miembros del Partido Popular o colaboradores del Partido Popular para que ya eso se dirija a otro derrotero. Yo escucho a algunos precandidatos ahí que que la verdad es que eh, ni Muñoz se hubiese atrevido a hacer planteamientos de los que yo he escuchado por ahí que es una cosa t -t terrible el, 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 ya no es el postcolonialismo es el precolonialismo el que si no se lo inventaban los americanos y Muñoz se lo hubiesen inventado ellos peor vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, yo tengo mi tesis. Y como decíamos, en la agencia central las tesis son como los ombligos. Todo el mundo, por lo menos, tiene... Te la cabeza, Ignacio, Ese, no, es yo, que, es que, Ok, mira. Yo creo que los imperios desde Adán y Eva para acá, todos han sido iguales, jalan para su lado explotan los más grande lo más, lo, lo más posible, Inglaterra en la India, el caso clásico en África, clas, África eh, los franceses los portugueses ni se ocupen que eso no usaban ni guantes de seda usaban una manopla en vez de un guante de seda pero básicamente son iguales una vez que Puerto Rico pierde el valor estratégico recuerden que cuando la marina era de carbón, Estados Unidos necesitaba bases carboneras. Si usted camina, si usted fuera bien grande, y caminara de Florida hacia, hasta llegar a China, el primer paso es Hawái, eh, Midway, Guajalín, Guam, Filipinas, China. Estados Unidos tuvo bases carboneras, entonces, como si... Porque los barcos iban de, de base en base. Y Puerto Rico pues era la del Caribe. Y de aquí pues podían brincar a África, etcétera, etcétera. Eso ya pues la tecnología lo hace nulo. Luego vino el espectro del comunismo, que había que salvar el mundo del comunismo. Y Puerto Rico era una gran vitrina a Latinoamérica. Ahí vinieron las 936, vamos a meter dinero en, es, en esa isla para que sea un ejemplo. Y la vitrina de, de la democracia hacia Latinoamérica, que sirvió políticamente para los intereses de Estados Unidos, sirvió. Eh, y luego, eso va cambiando. las tecnologías los aviones que bombardean hoy, hoy, Afganistán, salen de St. Louis, Missouri, que es inconcebible en mi mentalidad de, de aviones de hélice, salen de Missouri, hacen dos o tres eh, refueling en el aire, bombardean, ahí cogen a la derecha y se van a la isla de Diego García, en, en, en el golfo entre África y la India, hay una base, ahí al otro día vuelven para atrás. Por tanto, ¿para qué tú necesitas a Puerto Rico Raimi Air Force Base si los aviones salen desde Missouri? Ya el comunismo no existe, por tanto para qué tener la 936, para qué tener un empleo, un dinamismo en Puerto Rico para generar esa, esa idea de que mira, cuando tú estás, tú estás con Estados Unidos, mira lo bien que tú estás. Por tanto, se fueron esos dos incentivos. La Marina se fue de aquí, completa. Los almirantes mandaban en Puerto Rico por décadas. Era el gobierno real. Por tanto, yo, yo estoy pensando como norteamericano, ¿Para qué yo necesito Puerto Rico hoy? Yo, senador de West Virginia o ciudadano de Montana. ¿mi irrelevante. Qué pena que no me pidan la libertad para darse la mañana mismo. Ah, que me, ustedes quieren una transición. Yo se las doy, porque las transiciones terminan. Y una vez que termine, ustedes sigan al pelado. Ahora, si ustedes no hacen nada, yo voy a usar el sistema inglés. Señores, como hicieron en la India, en la India había unos problemas de guerra civil, pero pero un día dijeron, et, X días, bajamos la bandera, lo mismo, como dije anteriormente, en Dominica y en British Honduras, que hoy es Belice, y ese es mi análisis sin emociones, Estados Unidos está preparando para Puerto Rico para ser una, un país totalmente independiente, una república independiente, con el, con el endoso de ellos, la ayuda de ellos, el amor y cariño, porque le conviene a ellos. Lo único que tenemos, que ellos tienen, el único problema es que hay una ciudadanía puertorriqueña que le tiene miedo a la independencia porque nos metieron 50, 60 años de pánico a la independencia, hambre, maldad, eh, prisiones, lo que pensemos diferente. Y eso hay que cambiar eso. Pero todo tiene una solución. Estoy pensando como norteamericano. La Agencia Central de Inteligencia tiene en una de sus leyes, de sus facultades to provide special services to the president of the United States. Proveer servicios especiales al presidente de Estados Unidos. ¿Qué es un servicio especial? Pues un servicio especial es un servicio especial. Cambiar la, el liderato puertorriqueño hacia quitarle el mito de que eso es negativo los independentistas como Juan Dalmau que lo vemos aquí amenazante un tipo, un, un tipo burdo o sea, que yo, yo estoy en una esquina aquí asustado
0: <risa>
1: cambiar eso y eso se logra eso Estados Unidos lo hizo Estados Unidos formó un partido en Italia el partido Democratic, Demócrata cristiano de Aldo Moro y todo eso eso fue creado por la agencia central y ganó las elecciones creado de la nada, no existía porque el Partido Comunista de Hugo Toliati llevaban las de ganar, tenían la mayoría de Italia. Y entonces crearon un, un movimiento político demócrata cristiano. Mi tesis, y yo como estadista espero equivocarme, pero estoy aquí como analista, no como estadista. Mi tesis es que exactamente lo que va a pasar. Estados Unidos, tal vez ya pasó, porque yo no estoy allí ya, ha determinado la, el establishment o el, el presidente de Estados Unidos... Obama o Clinton, Special Service, prepárame la isla para la independencia. Y entonces, lo primero es el shock treatment, empezar a, dar, a darle bofeta. Antes los Estados Unidos nunca hablaba de nosotros, y dice No, hombre, es una colonia así, tú bien de todo, ya eso, a sobre todo a los populares, eso le da duro. Entonces vino un, una decisión del Supremo que dijo: No, no, es que es una colonia ustedes tienen menos derechos que las tribus indias en Estados Unidos que tienen soberanía, ustedes ni eso eso es Sánchez Valle entonces vino Promesa y dijo bueno ve acá, ya que ustedes no, no sirven para nada, yo voy a coger el, el país, ese es ahora viene mi paranoia eso no son special services orientados a la eventual independencia mi tesis es que sí y hay varios amigos estadistas uno que lo ha dicho también en la radio, y me perdona si si uso su nombre eh, no totalmente correcto, es eh, Díaz Olivo, ha dicho lo mismo básicamente, y lo veo por ahí. Ah, que yo no lo veré, eso puede ser 5 o 10 años, 20 años, no sé, pero es que este maltrato, esta ley 54 política, es con una razón. Tú no le das a tu compañero o tu compañera en tu casa, a menos que haya algo malo, que tú, y Estados Unidos nos está dando burdamente, cuando un presidente dice, mire allí en esa isla eso es un montón de pillo que lo ha dicho Trump en, en palabras de él, cuando Mitch McConnell dice, espera, para pa que para que me entiendan bien, mientras yo estoy aquí, ni hablar de la estadidad, eso es maltrato político y eso no sucede en la nada eso no es así que un día se levantó esta gente, eso es un plan que, que sea yo paranoico y que estoy pensando en voz alta, pero Cuidado, porque puedo tener razón.
2: Pero rápidamente, porque le toca el turno a Vega. Es para, no. para tu tranquilidad. No te preocupes, porque hay paranoicos que son perseguidos y es verdad que los están persiguiendo. O sea, sí. o sea que lo que tú dices, aunque tú creas que porque estás paranoico, no, 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 no. es que te está, están persiguiendo. Es, es, está. Uno de
3: cada dos paranoicos lo están persiguiendo de verdad. Sí, sí, no te
2: preocupes, estás bien, estás bien. esa pues es,
1: es mi tesis. Si algún día yo llego al momento de todavía estar vivo, me gustaría, me satisfacería tanto saber Oye, yo, la, yo analicé yo, eso como oficial de inteligencia sin emociones. Las cosas son como son y no como uno quiere que sea.
3: Yo, yo no puedo llegar al nivel del detalle del diseño que tú relatas, ¿eh? como a veces en conversaciones similares con el amigo García Pasalacua, pues, a veces uno no podía llegar, pero a veces pero a veces las coincidencias se empiezan a sumar y uno dice, caramba, de coincidencias empiezan a, a, a dejar de serlo. Ahora te doy un dato que, que... Eh, eh, fresco y que tiene mucho que ver con esto. Ya. Y además de todo lo que se ha relatado de vieques y todo, y toda esta sucesión, ayer, anoche, mientras todos nos recogíamos después de haber celebrado nuestro Día de los Padres con nuestros familiares, ayer noche de los padres a las 9 de la noche, la Junta de Control Fiscal, que es el organismo que promesa y el Congreso de los Estados Unidos eh, eh, identificaron para bregar con el asunto fiscal de Puerto Rico, dijo que por lo menos para ellos, ya habían negociado y resuelto 70% de la deuda de Puerto Rico. Repito, para el organismo que el Congreso de los Estados Unidos diseñó e le impuso la responsabilidad de atender el asunto de la deuda de Puerto Rico, para ellos ya 70% de la deuda está resuelta. <risa> eso es ah yo no sé lo que diga Taylor sueño sí, yo no sé sí, lo que diga es que Cristian Sobrino pero es mi...
1: que eso, esas cosas, los imperios por eso son imperios, tienen mucha gente capacitada a cargo de manejar esa ese imperio mundial así que
3: y nos eh, lo dijo una noche de los padres a las 9 de la noche the romantic tú, tú, tú crees que estaban negociando hasta las 8 y media <risa> un día de los padres
1: esos okay. son diseños que van poco a poco llegando hasta que un día la isla está lista para la independencia y pensamos que nosotros llegamos allí solitos. No, llegamos allí con algunos servicios especiales que creó ese ambiente donde un día la gente va a determinar, oye, pero Juan D'Armao es un tipo chévere, buena gente, inteligente, ¿por qué no debe ser presidente? Y, y llegamos toda la, a la misma conclusión, con la ayuda de ese imperio, porque así son los imperios. Special services, señores. Vamos
0: a una pausa, amigos.
1: Después de este intercambio que me han puesto aquí, a la, la presión arterial me la han subido los muchachos. Eh, tenemos con nosotros, como siempre, la, la amiga de varias visitas aquí, la señora Karen Schneck, directora ejecutiva por arte musical, musical pero también tenemos a la presidenta de Pro Arte Musical, la señora Mirna Rivera. Muy buenas tardes, señora presidenta.
4: Muy buenas tardes a todos, eh, todos y todas los
1: radios
4: y todos los que están aquí. Tengo presentes. ante mí
1: el manifiesto en apoyo a nuestra orquesta sinfónica. Con el título nada más me da la impresión que algo no está bien. cuál es el, ¿Por qué necesita el apoyo? ¿Por qué necesita nuestro, nuestro apoyo que lo tiene la orquesta sinfónica de Puerto Rico?
4: La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es una de varias instituciones vitales que comprenden la espina dorsal de lo que es articultura en Puerto Rico. Cuando nosotros viajamos, y todos ustedes son via, viajeros experimentados, hay que preguntarse por qué usted va a Nueva York, o por qué usted va a San Francisco, o por qué va a Londres o a Madrid, y cómo usted sabe que usted está en Madrid y no está en Londres, y cómo sabe que está en Madrid y no está en Nueva York cuando todo el mundo anda en t-shirts y maones
1: arquitectura usted va,
4: usted va a experimentar toda la expresión artística de ese sitio y eso es la arquitectura el, el, el British y, es la, y es la cocina okay. y es, el, es el la plástica y es eh, la, el paisaje y eso son los museos y la danza y la música y todas las maneras en que esos países y esas, y esas comunidades se manifiestan y adivinen por qué la gente viene a Puerto Rico a lo mismo, y como la gente sabe que está en San Juan y no está en Santo Domingo, está en San Juan y no está en Miami o, está, o en San Agustín. El arte y la cultura son la espina dorsal de lo que es la formación humanística de cualquier sociedad, y en Puerto Rico hemos decidido que no es importante y constituye del presupuesto general del país el 1% si acaso. Y en esta ola de cortes que se está negociando y se está discutiendo últimamente, se pretende cortar aún más, particularmente y específicamente en el caso de la Sinfónica de Puerto Rico, que es la plaza de trabajo de los grandes músicos de este país que estamos exportando continuamente. Nosotros tenemos primeras sillas en sinfónicas y en, y en orquestas operáticas alrededor del mundo que se educaron en la, las libres de música y en la y en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la orquesta sinfónica es parte de la formación cultural que deja como legado don Pablo Casals y, ¿Y le vamos a quitar un millón de pesos y okay. ese millón de pesos lo que va a hacer es que va a la nómina o sea, ya hemos eh, ya hemos sí. en, desnudado el Instituto de Cultura puertorriqueña se ha quedado con un presupuesto de nómina, no tiene presupuesto operacional. Entonces, ¿cómo no. es que se supone que haga lo que tenga que hacer? Y ahora pretendemos con la sinfónica hacer lo mismo. Así es que estamos dejando, estamos cortando plazas de trabajo. No lo vemos, o sea, no vemos articultura como un desa como un modelo de desarrollo económico, Ignacio, que ese, que ese es la, el, o sea, hay un disloque con que esto no tiene nada que ver con desarrollo económico y tiene muchísimo que ver, porque aquí se alimentan los maestros, los técnicos, los arquitectos, los restaurantes, los hoteles, los taxistas, los Uberistas, whatever. O sea, hay todo un andamiaje de gente que depende de que Santurce sea Santurce y que Río Piedras sea Río Piedras cuando el Teatro de, de, de la Universidad de Puerto Rico era era lo que era, ¿verdad? Y, y Río Piedras era lo que era. De modo que, que nosotros tenemos que, me parece a mí, parar un poco, hacer una pausa y preguntarnos qué expresión queremos nosotros que el resto del mundo vea de, de lo que significa venir a Puerto Rico. No es la playa nada más porque playa hay montones en todo el mundo. Que venga la gente a Puerto Rico por la misma razón que vienen, que van a cualquier otro, otra ciudad del mundo. Y nosotros tenemos muchísimo que ofrecer. A mí los que me conocen saben que yo me paso con un sonzón este que es que en Puerto Rico las, los, todos los grandes imperios de la historia moderna dejaron ADN aquí. Nosotros tenemos una formación de ADN extraordinaria y cuando y cuando nuestros cantantes van a cantar en, en la, los centros oper, operáticos del mundo, la gente se queda patidifusa de cómo es posible, porque en un sitio tan chiquito vengan danza, instrumentalista, compositores, eh, eh, bel canto, teatro. Y, y, y la expresión sí hay una, una parte que es expresión de música popular y también lo es en lo clásico como debe ser debe ser porque todo es expresión cultural no podemos como pueblo cometer suicidio
1: okay, pero a los que no estamos en el mundo de ustedes que yo soy un ejemplar eh,
4: estamos todos en el mismo mundo
1: no, toda no, la no, misma no, cosa el mundo de arte yo eh, admito de muy, dónde salen me, todos me, los
4: músicos del gran combo de dónde salen ¿De ah, dónde salen yo, yo los músicos? ¿De dónde salen? ¿Cómo se educan? ¿De ¿Cómo se formaron? Okay. ¿Cómo se formaron los gru el grupo de Pirulo? ¿De dónde salen los músicos en este país? ok
1: Y lo que eh, la, el reto que tiene la orquesta sinfónica en este momento es que llega un momento donde no se puede cortar más los fondos del gobierno.
4: O desaparece y nosotros como país tenemos que decidir si, de queremos, si queremos ser no queremos. un país con esta ricura histórica. Y que, no tenga, y que entonces empecemos a dar para atrás en términos de los logros en las artes y la cultura.
3: Para que estemos hablando en plata, literalmente en plata, hay propuesto una reducción de un millón de dólares. 1.3 millones. Uno, o sea, lo que se está proponiendo reducir del año que está corriendo al próximo que Que, ya, está,
4: que ya se ha cortado.
3: Sí, sí. Que, es en el hueso. Más, vamos, ¿dónde estábamos Vamos El Festival Casas
4: ¿dó? y el Festival Casas está a punto también de, 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 de perderse. ¿Cómo es posible? que los puertorriqueños, los líderes empresariales y el y corte actual es 1.3 millones de dólares no de,
3: de un presupuesto para este año que era de cua, que El vigente de cuánto es? No me acuerdo cuánto. Pero, es. pero el, 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 el 1.3 debe ser una cantidad bastante sí, sustancial lo sí, que es el, sí,
4: sí, y sí, eso es un porque patrón toca anómica, porque toca nómica, entonces yo, desemplea. Yo, y entonces yo, es como decir, bueno, pues aquí que hay que hay que como si un 1% resolviera el problema
3: del presupuesto. Por eso, a, a, ahí voy y paso y, y, sí, eh, Yo no voy a entrar en, en, yo no voy a entrar en hacer una lista menos, de unos si gastos superfluos porque entonces dirán, este va a sacar la listita colorada de los gastos que le le sacan cara a los azules. Cuando los azules vengan, le sacarán la listita de los el gasto aquí. El, yo solo voy a dar dos números. Eh, la junta de control fiscal está diciendo, digo, además de lo que gasta la Junta y no vamos a entrar en cuánto gasta la Junta, el país lo sabe, pero la Junta de Control Fiscal está diciendo que los ingresos para el próximo año fiscal deben estar por encima de los 10.3, 10.4 billones de dólares. El gobierno de Puerto Rico, peor aún, está diciendo, el estimado del gobierno de Puerto Rico, ¿de dónde lo saca? Pues vaya usted a saber, es que los ingresos eh, 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 en Puerto Rico van a estar... Para el año fiscal que empieza el 1 de julio, en sobre 11.1 billones de dólares. Los dos están proponiendo gastar alrededor de. Uno, uno es 9.5 y el otro es 9.1. La, la diferencia entre lo que está proponiendo la, la Junta Económica Fiscal, que ellos dicen que son los más conservadores estimando ingresos, y lo que están proponiendo gastar es de sobre 1.200 millones de dólares. Que no haya uno en esos 1.200 millones de dólares. Uno en esos 1200 millones de dólares que la Junta dice que se van a recaudar por encima de lo que ellos dicen que hay que gastar para mí es inconcebible para mí es inconcebible bueno, una sesión yo que es. soy
4: matemática y empresaria que me dedico a las inversiones Sumi y resto y no cuadra de ninguna manera. Y no voy a hacer la lista no de los de nadie para que no, no, no se diga se que estoy jugando con de, de ninguna manera.
2: Compañero. Yo tengo el privilegio de que a mí no me pueden sacar listita, así que yo sí puedo decir <risa> sí porque ahora digo yo donde hemos estado no tenemos que nos saque lista, pero pero sí quiero decir lo siguiente, aquí hay un problema de prioridades y es que hay personas que creen eh, y han gobernado y gobiernan creen que el tema de la afirmación, el desarrollo, el fortalecimiento de la educación cultural es una especie de entretenimiento eh, de, de, de un grupo ex, exótico, que, ¿verdad? Que, que es algo lejano, pero que eso no tiene importancia. Yo le voy a explicar a, a los que nos escuchan, que, no, que, no lo, que lo pongan en perspectiva. Estamos hablando de que la identidad de los pueblos se define en múltiples facetas y una de las principales. En su faceta cultural, por eso se reconoce como un derecho humano, ustedes lo dicen en el manifiesto, es porque incluso cuando ha habido lo que llaman internacionalmente limpieza étnica, por lo que comienzan aparte de los asesinatos, de las agresiones físicas y violaciones para ir mezclando sangre, es precisamente prohibir manifestaciones culturales. En este caso, ¿cómo la prohíben? Cerrándole el grifo, la llave a los proyectos culturales. Ustedes traen hoy lo de la Orquesta Sinfónica, que es un baluarte enorme. Ha ocurrido en las escuelas del sistema público de enseñanza lo que son las... Bellas artes, lo que tiene que ver con el desarrollo musical, le han ido cerrando también taller, lo que tiene que ver con el teatro, todo eso es como que bueno, eso es un entretenimiento allá tú que te gusta eso de, de tocar un instrumento musical o de ser un, un artista de teatro, un actor, una actriz, y yo creo que eso lo hemos permitido que se vaya, vaya pasando con ficha. Y hoy día estamos en una crisis cultural con respecto a esas nuevas generaciones que se levantan, que los aplaudimos muchísimo cuando tienen sus logros internacionales, pero a la hora de la hora de poder ponerlos con las oportunidades de desarrollo, se les cierra. Y yo por lo que dije lo de la listita, es que francamente aquí no es un problema de dinero, es un problema de prioridades. Y ciertamente una prioridad que ha quedado en esto como último vagón, ha sido el tema de la cultura, el arte, el instituto de cultura, lo que tiene que ver con el almacenaje de libros, de literatura, el archivo, el, el archivo nacional. nacional, lo que tiene que ver con información que no se sabe. Aquí cuando se cerraron escuelas, Ignacio, no se hizo... Un inventario de libros en las bibliotecas de esas escuelas se perdieron libros que eran primera edición de literatura puertorriqueña. Es decir, eso es una crisis que no puede haber. Los murales. Pues no hablas de los murales, no de los murales, ¡Murales! muchachos. Que, que Dennis Mike ha estado ahí ustedes allá en la cámara están. O sea, y, y, y hay quien, como dijo eh, eh, Vega Ramos, quien puede pensar, ah, pero esto es de nuevo la política porque los que están son estadistas. No, esto es un problema que lleva tiempo. tiempo. Es como si fuera un inconveniente las asignaciones presupuestarias para el fortalecimiento de la cultura yo lo que quiero decirles eh, que qué bueno que están en este espacio qué bueno que traen esto a la atención que cuentan en lo que pueden contar con, con nosotros pero creo que tiene que ser un proyecto amplio de los sectores culturales del país con respecto a ese espacio que hay que reclamar para fortalecer aquí todo el mundo es boricua para que tú lo sepas pues es que eso empieza desde okay. la, la identidad nacional que se fundamenta en un fortalecimiento de lo que es nuestra cultura
4: y yo les quiero, verdad para finalizar, hacer un llamado al sector empresarial, al sector cultural del país, al sector público, a que contemplemos el país que queremos de aquí a 50 años. El país que queremos de aquí a 50 años. Cuando un país decide darle la espalda a lo humanístico como parte de la formación de su ciudadanía, comienza a descender hacia la barbarie. ¿Es eso lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos? Si eso no es, pues entendamos que el, que el artista en su momento histórico es quien está recopilando tu historia. Te la está escribiendo en la poesía, te la está escribiendo en la novela, te la está, te la está montando en el teatro, te la está manifestando en las coreografías y en las piezas musicales. Estamos recogiendo nuestra historia, estamos documentando. La historia de Puerto Rico está documentada por quiénes. Por los artistas, por sus escritores, por sus músicos, etcétera. ¿Cómo es posible que nuestra generación decida que esto no es importante replicarlo y mantenerlo para las próximas generaciones cuando la mayoría de los puertorriqueños no han nacido todavía? ¿Qué es lo que queremos dejarle al resto a, a este país que queremos dejar como, como legado nuestro? Estamos, y
3: por eso, y, y sé que, ¿verdad?, nos movemos también en la discusión, pero estamos literalmente en el punto crítico del proceso presupuestario. O sea, uh -huh. lo que de aquí al 25 de junio no se haga, por lo menos por la legislatura de Puerto Rico, pues se, se da por no hecho, salvo, <ríe> salvo que usted cifre sus esperanzas en la Junta de Control Fiscal, <ríe> con todo lo que eso conlleva. La pregunta es, estos amigos y amigas eh, de ustedes, de la cultura del arte en Puerto Rico, que son los radioescuchas de Fuego Cruzado, ¿qué pueden hacer? ¿cuál es la convocatoria? ¿qué vamos a hacer de aquí al 25? ¿qué ustedes proponen que les ayudemos a hacer de aquí al 25 de junio básicamente para lograr crear el, la conciencia primero en la asamblea legislativa, en el gobernador y sí hasta que entienda eh, hasta, que, hasta que se pueda defender en cualquier lucha con la junta de control fiscal eh, que esa asignación presupuestaria es vital que se haga o sea, que, ¿cuál es la agenda de aquí al 25 de, de junio? Mira,
4: esto es como decía el, el robabanco you go where the money is ¿Dónde están los chavos y dónde están las, las, las personas que están controlando el presupuesto del país? Usted llame a sus legisladores, usted llame a sus representantes, a sus senadores o senadoras, usted escriba la carta, nosotros estamos en Facebook, se pueden unir a todo el movimiento de ProArte Musical que estamos en Facebook, que estamos en las redes, que estamos en Twitter, y levanten la voz, levanten la voz los músicos, los maestros, los teatreros, los técnicos en el teatro, los dueños de los restaurantes de Santurce, los dueños de los restaurantes de Santurce. Que levanten la voz, que busquen la manera, y, 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 y o van al Capitolio, o hagan las llamadas, eh, formenle un tapón eh, telefónico al cuadro telefónico de la legislatura. Pero esto es importante porque aquí se nos va la vida. Esto es un asunto de identidad nacional, de identidad cultural, de identidad de pueblo. Pregúntese usted por qué usted va en mahones y t shirt como todo hijo de vecino, a Nueva York. Porque usted lo que quiere es que el de allá venga acá y va a venir porque quiere escuchar la buena música, quiere bu comer la buena comida, quiere darse eh, el, 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 el espacio en las playas y en los y en los espacios eh, naturales, pero también quiere saber cómo es que los puertorriqueños hablan, comen, cantan, bailan. Por eso somos famosos y nosotros mismos nos estamos cortando las patas. Así que nuestro llamado es que se nos va la vida en esta y si, y si le cortamos a la sinfónica es una metáfora de una muerte anunciada estemos claros en eso
1: señora presidenta de ProArte musical Mirna Rivera un privilegio tenerla aquí gracias, y espera gracias. todos estamos con usted algo que no de verdad me sorprende que tengamos hasta que debatirlo en la radio es, eso es lo que es, me sorprende pero ahí estamos estoy es a su, estamos a sus
0: órdenes aquí en muchas Fuego gracias. Cruzado vamos a muchas, pau, gracias, muchas gracias
4: muchas gracias
1: Y amigos, nos quedamos yo dando una teoría muy mía, sujeta a errores. Yo he cometido mi cuota de errores en la vida, pero es mi tesis sobre lo que va a pasar en el futuro de inmediato, en el término de la relación Estados Unidos-Puerto Rico, compañero.
2: Bueno, mira, Ignacio, lo que, lo que tú has dicho, tú tienes, ¿verdad? El peritaje sobre el tema de, de inteligencia estadounidense. Eh, yo naturalmente no lo tengo eh, no lo intereso por si acaso ya o sea, no estoy tampoco <risa> presentando resumen pero a, e, a ese plan que tú dices que, que, que tú siendo un agente de inteligencia diseñarías y que lo ves paso por paso aplicado a Puerto Rico camino a su soberanía no bien, su, sí. eh, yo te diría como un amigo yo no tengo evidencia ni la más mínima duda eh, uh -huh. o, o sea yo pienso que, que aquí bueno, volvemos de nuevo que hay que ir a los orígenes si los imperios cuando conquistan territorios lo hacen por su beneficio, por sus intereses y los retienen mientras tienen beneficios y protegen sus intereses cuando eso cuesta más de lo que le beneficia como son territorios, disponen de ellos ¿cómo dispone un imperio de su territorio? pues mira, la respuesta a eso es ¿Dónde se sienta el gorila? En la guagua de la ama. Donde quiera. Donde quiera, porque es un gorila. ¿Cómo dispone el imperio de su territorio? Bueno, pues como quiera, tiene que tal vez al principio guardar una forma, crea un ambiente, el mismo ambiente que creó para aterrorizar el país con la idea de la descolonización y la idea de su soberanía e independencia, pues esas mismas condiciones de repente empiezan a hablar de libre tránsito. Esto empieza a hablarse desde el 89 al 91, cuando ya la caída del bloque soviético estaba recién llegada, pero también se anticipaba dentro de las fuerzas de gobierno del Departamento de Estado estadounidense y sus fuerzas de inteligencia. Ya se veía venir pues ahí comienza el proyecto del Senado 712, comienza el Congressional Budget Office a emitir los informes, empieza a pintarse la independencia, ya no como una casucha en la parte de atrás de la casa sino con una casa con sus propias luces con sus propias eh, posibilidades comienza en ese momento toda la idea de la globalización con sus luces y sombras pero la independencia en esos momentos como la posibilidad de entrar a ese mundo comercial y a ese mundo de inversión y comienza lo que fue también y lo que todavía es eh, ese choque de nacionalidades y esa idea de que tu identidad es parte de tu llave, lo que hablamos hace un rato en el contexto cultural, es parte de tu llave como nacionalidad única para integrarte por propia fuerza a esos mercados mundiales, a ese tablero de lo que es la discusión política internacional. Eh, y todavía, fíjate Ignacio, lo que son los diseños, de nuevo, puedes pensar que estás paranoico, pero puede ser que te están persiguiendo. Porque, o ambos. Porque, <risa> o ambos. Porque te, te diré que la... Antes de la publicación del artículo de Antonio Weiss y de Brad Setzer, que, que se titula America's Forgotten Colony, con todas eh, esas letras. Eh. Eh, la, la colonia olvidada por los Estados Unidos. Como ellos no dejan de ser imperialistas, se consideran América. Pero son en los Estados Unidos es la traducción. Pero la publicación previa fue... El nuevo nacionalismo en Foreign Affairs sobre los procesos de identidad. El Time Magazine hace unos meses publicó los pueblos que piden su independencia Cataluña, Escocia, Puerto Rico, las tres banderas y una explicación de lo que ocurría en cada uno de esos países. Así que aquí se ha ido diseñando, es que como aquí estamos en el día a día, en la estatua del gallo o de la misión, se le olvida a uno que cuando se está fijando en el árbol, hay un bosque completo que te rodea. Y si no ves en toda su perspectiva el desarrollo histórico, entonces te pierdes. Por eso Ignacio, cuando tú decías, pero viene impuesta la cañona, yo te decía, no es a la cañona, a la cañona llegaron y nos invadieron, y a la cañona nos han mantenido como colonia, pero ahora las aguas llegan a su nivel, y si no damos nosotros los pasos, que es un tema que habíamos hablado hace un rato. Lo que van a hacer ellos es dar los pasos por nosotros, pero esos pasos se van a dar. Por eso la idea de una asamblea de estatus, una, un interlocutor entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos que se vean obligados a responder sobre viabilidad, consecuencia, responsabilidad de las opciones, ir definiendo el camino. Pero si no impulsamos nosotros eso, ellos comenzarán y ya comenzaron porque de nuevo, hace un tiempo no podía decir que estaban balbuceando los que se negaron a hablar. Es que ahora están hablando, hablando y lo están haciendo claro. tan claro como lo dijo Mitch McConnell este fin de semana. Eh, así que, yo creo que de nuevo, volviendo ahora, abusando del reverendo, la escritura está en la pared para el que la quiera ver. Tenemos que actuar conforme al mensaje que ya nadie puede negar.
3: Cuando los encuestadores republicanos, porque yo estoy seguro que estos encuestos, le llevaron la encuesta a Trump de que darle a los puertorriqueños eh, por políticos pillos y porque no le íbamos a mandar un centavo más de los 91 mil millones que nos mandaron hasta ahora, según ellos. Según ellos. Encuestaba eh, tan bien como lo de los mexicanos del muro. Mm -hmm. Y empezó Trump, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace como dos tres, o dos, tres meses, Trump iba con un papelito donde quiera que sea, fue primero donde los senadores republicanos, después iba a los mitos de campaña Mira qué casualidad tengo, y tú eras tan fresco que lo sea, qué casualidad ando con una tablita de los 91 mil millones que le mandaba a Puerto Rico y no le vamos a mandar un chavo más, porque esa gente son todos unos políticos pillos. Eh, eh, ahí, la respuesta de, de Ricardo Rosselló Primero fue, antes de la trompa Que él estaba pidiendo una reunión a Mr. Trump Para explicarle por qué lo de los 91 mil millones no era verdad Y se acordarán que hubo un funcionario de Casa Blanca Que alegan, los funcionarios del gobierno de Rosselló Les dijo que tan pronto Trump regresara de la cumbre Con el líder de Corea del Norte Se iba a con Ricardo Rosselló para pa que discutieran la tablita de los 91 mil millones de pesos. Esa reunión obviamente no se ha dado. En el interín, mientras el ataque a Puerto Rico ha continuado, mientras nosotros somos unos políticos todos corruptos que lo que hacemos es robarnos el dinero que nos mandan ellos, los 91 mil millones de dólares que nos están mandando, se nos colaron por el lado los jefes de Estado de los, de los, estados, de los, de los tres estados libremente asociados del Pacífico los tres proyectos de libre asociación que Estados Unidos tiene desde la década de los 80 y por primera vez en la historia de los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos se reunió con estos tres jefes de Estado libremente asociados y soberanos en la oficina balada en la misma oficina balada donde se ha quedado esperando Ricky Rosa y yo que lo, eh, eh que lo inviten y para añadirle el insulto al cantazo en la declaración conjunta que emiten los cuatro, se habla nada más y nada menos, que yo sé que para muchos en Puerto Rico estas son palabras muy conocidas y muy añoradas, bilateralidad, relación especial, mutuamente provechosa, que nos ha ayudado a prosperar económicamente a todos, que los ciudadanos de estos estados libremente asociados han aportado grandemente a los Estados Unidos y viceversa, para mí, como decía verdad, Juan quien quiere empezar a ver cosas pues más vale que las vea o sea, mientras los puertorriqueños Bajo Ricardo no sé yo, no podemos llegar a explicarle a, a, a Mr. Trump por qué la tablita de los 91 mil millones de pesos es un disparate. Claro, porque a Trump no le conviene que le expliquen que es un disparate, porque él tiene su agenda con ella. Estos tres pasaron por el carril exclusivo y los proclamaron eh, grandes aportadores a, a la discusión internacional y política y a la evolución política de los Estados Unidos y del concepto de la solidaridad entre los pueblos por el propio Trump. O sea, eh, se están dando unas cosas que si nosotros no las entendemos, o sea, nosotros no podemos, y esto lo digo con todo cariño a mis compatriotas y a mis compañeros en el Partido Popular Democrático, nosotros no podemos vivir obsesionados por el color de las, de las alfombras y de las cortinas cuando nos están tumbando el techo. ¿Qué más da que qué color es la alfombra y la cortina? Si te están gemodelando o te están alterando la estructura principal, la nave principal del edificio. Sin que tú estés pendiente de eso Así que ha llegado el momento Para los que no creemos en la estadidad Para los que no somos independentistas El poner sobre la mesa Una opción soberana No colonial y no territorial Que sea mutuamente beneficiosa Para los Estados Unidos y para Puerto Rico Si el Partido Popular no está en posición de hacer eso Desgraciadamente se quedará fuera De esta discusión de cara al futuro eh,
1: Yo te puedo asegurar que el Partido Popular No va a hacer eso <ríe> Y te aseguro que el Partido Nuevo Tampoco va a hacer nada Así que va a haber una inercia negativa de no, don't rock the boat eh, los estadistas, mira ese es un loco allá hay un loco, déjalo quieto y los populares le tengo miedo al estado entonces pues la nada
2: pero no. pero Ignacio yo en eso y, y perdona que vuelva porque sé que van a pasar otro tema yo en eso tú no, recuerda, ¿tú, tú, tú, tú recuerdas el, el, el poema aquel de Juan Ramón Jiménez el, eh, fiesta, el, las cosas están echadas más de repente se levantan y entran cantando en mi alma yo Las espero. cosas están echadas. De, de eso no y duda. el proceso ya está comenzado. Lo que quiera el PNP o el Partido Popular, es francamente, es irre irrelevante. E irrelevante. La sí. pregunta es cómo se pueden insertar en este proceso para para facilitarlo, anticiparlo, para poder de alguna manera tener un protagonismo para la defensa y la dignidad propia de que un proceso de descolonización debe ser con una participación legítima de ese pueblo. Al final la decisión es nuestra, los puertorriqueños, no hay duda de eso. Pero si desde ahora ya vemos la señal en la pared, es el momento de dar el paso. Yo escucho a algunos líderes del Partido Popular, te lo dije hace un rato, en donde algunos están todavía trasnochados con la idea de las 9.36, que cuántas, no, no solo que las quitaron, sino cuando trataron de revivirlas con otros números, con otros kilómetros y hectómetros, y no sé qué punto, tres cuatro cinco les dijeron que no, no es compatible con la política pública de los Estados Unidos en estos momentos, y además no era económicamente viable para Puerto Rico, y lo demostró después lo que ha sido la debacle. Pero vamos, ese es otro debate, la idea de que esto ya comenzó, esto ya comenzó, y va a pasar, y es lo que yo no quisiera que pasara, que pase como promesa, viene la quiebra, viene la quiebra, yo recuerdo cuando los, le los legisladores del PIB le votaban en contra de las emisiones de bonos, no faltó quien decía que esos es que se oponen al progreso es que se oponen a que haya obra, no sigan con la deuda, pues siguieron con la deuda, si sigue la deuda, pues actuó el Congreso de los Estados Unidos, Tú, ustedes habrán leído en los debates en, en el Congreso, cuando cuando está Muñoz frente frente a aquel eh, eh, congresista, Seidro, el, congresista no, el, el Lemke, Lemke ah, eh, cuando cuando Muñoz le dice, bueno, eh, en ese debate de, de, de quién tiene la autoridad última, Muñoz tiene que decir, ya casi levantando las manos, bueno, naturalmente, si el pueblo de Puerto Rico se volviera loco, Ah, bueno, en ese caso el Congreso siempre tiene autoridad para legislar, pero yo espero que no se vuelvan locos, así que no van a tener que legislar. Bueno, pues, para los Estados Unidos, aquí los que administraron se volvieron locos, endeudaron y nos impusieron una junta de control fiscal, que es un nuevo gobierno colonial. En aquel momento impusieron aquel, que era el de la ley 600 y el ELA, pero... Tienen que ver, los que nos están escuchando, estas perspectivas históricas, porque son corrientes mayores al titular del día, a que, yo pues si estoy escuchando PNP, bendito, diciendo eso son cosas de Trump porque es malo, o eso es cosa de Mitch McConnell porque es, 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 es el, el representante republicano, el senador republicano allá federal, pero los demás no, que son buenos, no, 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 eso es así. Si fuera lo contrario, no dirían lo que están diciendo de la manera cruda como la dicen, como, como dice Vega Ramos. Eh, es que lo miden. Y no es que lo miden entre ellos, es con el pueblo americano que es el que vota. Y por lo tanto, esa es una mentalidad prevaleciente con respecto a lo que es una nación caribeña latinoamericana eh, que tiene como derecho y como pueblo el derecho a la autodeterminación y su soberanía plena. Así que, a tu pregunta, Ignacio. Si el Partido Popular y el liderato que tenga en ese momento es el de la retranca para mantenerse como estamos Qué va a ser. y el PNP continúa como ha estado incluso este cuatrenio que en la campaña Ricardo Rosillo decía que iba a ser el último gobernador de la colonia y tengo que decirte Ignacio, ha sido la única verdad que le he escuchado a Ricardo Rosillo, porque la verdad es que quien gobierna es la Junta de Control Fiscal Ricardo Rosillo no gobierna nada, na. esa es la verdad pero no es porque crean en la descolonización, que es lo que debió haber impulsado. Es que le impusieron un gobierno por encima de él. Así que yo pienso, Ignacio, que en estas condiciones hay ambiente para que se hagan unas cosas hasta cierto nivel de manera conjunta. Pero si continúan ellos, la corriente de la historia le va a pasar por encima porque la colonia no se sostiene y ya le están enviando el mensaje. Claro, claro, desde lo que son los círculos de poder americanos.
1: Antes de la pausa nos quedan dos, dos temas. Vamos al, al más liviano. Hoy sale que el estatus político, como estamos en ese mundo, estatus político vuelve a la ONU. ¿Qué relevancia si alguno tiene Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la ONU, que hemos ido allí de 50 a 60 años? Eh, yo creo que el único cambio que ha habido, que, que se nota, es la actitud de Estados Unidos, que antes metía mucha presión. Me consta aquellos años de la guerra fría, si tú votas en contra de los intereses de Estados Unidos en torno a Puerto Rico, olvídate del puente que vamos a poner allá en el, país, en, en, en el pueblo, que sea, ese puente no va. Y, y así se buscaban votos. Eso ya no existe, que sí refleja un laissez affair, deja que las cosas pasen como pasen y allá eh, que el destino diga. Eso sí un cambio de Estados Unidos. ¿Ustedes lo notan así o no? Con, Juan.
2: Bueno, mira, yo, yo noto, sí, eh, un cambio de política pública de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico se ha manifestado en cosas que hemos discutido en este panel. A nivel internacional, yo te puedo decir, y mi experiencia es un poco ya transicional, ¿verdad?, de más reciente, pero también las que he dialogado con quienes han estado vinculados en los asuntos internacionales del partido antes, para lograr las expresiones que se logran de organismos internacionales, en el caso del TIP que está en la internacional, que está en la COPAL en lo que han sido otros espacios que han ocupado, otras eh, eh, agrupaciones del movimiento independentista, lo que es las Naciones Unidas, no era fácil era atajo limpio, porque había una intervención de parte de las fuerzas de la inteligencia y de la diplomacia estadounidense, amenazando al punto de que presidentes de países o presidentes de partidos gobernantes decían, miren, no, yo en mi carácter personal, yo yo simpatizo con la idea de la descolonización y la independencia de Puerto Rico ustedes son hermanos latinoamericanos pero yo no puedo pelearme con los Estados Unidos por eso es que el fin de la historia del siglo XX es la caída del bloque soviético porque ahí hubo una transformación por parte de los Estados Unidos y por parte de esas personas que siendo aliados de los Estados Unidos comenzaron a apoyar la independencia ¿qué representa la ONU? rápidamente bueno, Ignacio, un foro político para la denuncia y el costo que tiene en términos de la visión de los Estados Unidos ante el mundo. Quien quiere presentarse como un paladín, entre comillas, de la democracia, ah, bueno, pues ese tiene una colonia en el patio de su casa y esa impugnación continua tiene su valor. Ah, Es cierto que las Naciones Unidas no es como un tribunal que una vez hay una moción a favor tuyo, la puedes mandar a cumplir mandándola alguacil a que te arreste. Sí, aquí, no. aquí no van a mandar a los cascos azules a arrestar a Trump, eso no funciona así. Pero es un foro político imprescindible para el movimiento independentista y los que creen en la descolonización, que en el foro de la descolonización se emite un informe que adopta la Asamblea General nuestra aspiración, que en algún momento la Asamblea General examine en primera instancia el caso de Puerto Rico en todas sus dimensiones. Pero la Asamblea General adopta el informe del Comité de Descolonización, eso tiene un valor enorme, se está aprobando por unanimidad, eh, recibe la atención mediática correspondiente. Yo lo decía fuera del aire y lo repito ahora, en la medida en que en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos a nivel internacional, no se pueda hablar del tema de Puerto Rico, gana la colonia por confiscación y la política del imperio y quienes se benefician. Así que esto es un foro valioso, un foro importante, un foro solidario, un foro jurídico, aunque no tenga verdad las consecuencias del alguacil. Pero yo creo que eh, eh, ha sido demostrativo de que los Estados Unidos cambió su política hacia Puerto Rico y el territorio. No lo defiende ya públicamente, lo dice con todas sus palabras. Yo recuerdo la frase aquella de Monumental hoax. Refiriéndose al tema de cómo engañaron la comunidad internacional con el tema de Puerto Rico en el 53, cuando salgan a Puerto Rico de la lista de, de territorios. Así que ahí estaré eh, el lunes, el Partido Independiente, representado por la licenciada María Luz de Santiago. ¿Cuándo son las vistas? El lunes. El, 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 lunes este el próximo lunes, okay. sí. Este próximo lunes, eh, la sesión dura un día completo. Vamos a una pausa
1: y
0: regresamos con Fuego Cruzado. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Luis Vega Ramos.
3: Yo, sobre la discusión en la ONU, que ciertamente es un foro importante pues yo he percibido tres etapas la etapa un poco quizás haciendo unas anotaciones adicionales a lo que dice Juan Dalmau la etapa aquella burda, over the counter, oficial de los Estados Unidos, diciéndole eh, con todos los timbres y con todos los sellos y con todos los parchos y pergaminos, eh, eh, esto es un asunto doméstico de los Estados Unidos, el problema del colonialismo en Puerto Rico se acabó y aquí no hay nada que discutir, lo que los puertorriqueños y nosotros hablemos, eso es el problema de nosotros y usted no tiene nada que hacer ahí, a un cambio sutil, a mediados de los 90, cuando, aunque se seguía diciendo eso, era más flojo, y, y, y entonces acabó canalizado por una cosa que ellos le llamaban, que me pareció interesantísimo, la primera vez que me lo encontré, un non-paper. El gobierno de Estados Unidos no está diciendo nada, pero sepan que los Estados Unidos entendemos que sobre Puerto Rico no hay ningún asunto que la uno tenga que atender, aunque formalmente no le estamos diciendo nada. Y ese non-paper se fue aguando hasta el punto que desapareció. Y la verdad es que de hace unos años para acá no hay ni posición ni formal ni informal de los Estados Unidos ante el Comité de los 24. Y yo creo que la culminación de ese proceso es la vista argumentativa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, precisamente en el caso de Sánchez Valle, cuando en medio de esa vista al Departamento de Justicia de Obama, que había radicado a través de Berelli la posición esta de que Puerto Rico estaba sometido a la cláusula territorial de los poderes plenarios, se le hace una pregunta allí el juez Breyer, que todo el mundo sabe que tiene unos lazos históricos digamos con una figura del estado de librismo y dice, pero usted está consciente que esto tira, que esto da el traste esto tira por la borda unas representaciones que Estados Unidos ha estado haciendo por décadas ante la comunidad internacional y tranquilita a la representante del departamento de justicia de los Estados Unidos, no de Trump la de Obama, dijo, si nosotros estamos muy conscientes, el juez Breyer Aquel hombre, mi bro, no preguntó más nada. Yo, no preguntó yo, más nada. Nosotros yo, estamos bien conscientes de las implicaciones internacionales mira, de esto.
4: Yo
1: llevo cuarenta y pico años yendo a corte, por tanto uno puede medir fácilmente las reacciones. Cuando, Tú sabes
3: lo más terrible para mí de eso, ¿verdad? Que a mí nadie me lo contó.
1: Yo estaba allí. Yo, estaba allí. <risa> yo lo vi. Yo, yo, yo lo vi. Mira, <risa> yo lo cuando vi. la subprocuradora, eh, eh, Solicitor General, Dice eso, el juez Bradley se echó para atrás, si, no, si esto fuera eh, televisión.
3: Cayó. Yo, cuando
1: los jueces hacen, se recuestan, dice ya, de, el, el mudación,
3: se desconectó. no hay más nada que preguntar.
1: Eso quiere decir, it's over, ya no va a preguntar más.
3: Entonces... Eso yo creo que hay que empatarlo Ajá. con toda esta conversación con el regalito de noche, de casi medianoche del de día padres. de los padres de la Junta de Control Fiscal al anunciarnos que según ellos 70% de la deuda del país, que era la misión principal de la Junta de Control Fiscal, ya está negociada o en vías de negociarse para lo que ellos van a pedirle a la juez. Taylor Swain que apruebe, que es el bendito plan este de ajuste, que el bendito plan de este de ajuste no es otra cosa que el final settlement de la deuda y el final settlement de que si algo le va a tocar al pueblo de Puerto Rico mientras eso está pasando y mientras se están dando unas negociaciones y mientras el gobernador dice que él va a parar los recortes a la pensión el, re, a, 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 digo, el, el y que va a desacatar aquí, va a desobedecer allá, aunque no dice cómo lo va a hacer, el resto del país sigue por otro carril sin darse cuenta que ahí se está pactando o se está disponiendo, ya veremos a ver qué hace la juez Taylor Swain y veremos a ver si hay algún tipo de repercusión política o jurídica sobre eso, pero ahí esencialmente se están estableciendo una hoja de ruta para Puerto Rico sin los puertorriqueños de cómo se van a tramitar los asuntos fiscales y de la deuda por los próximos 40 o 50 años. Atendido ese asunto, por lo menos en el punto de vista de ellos, verdad yo sé que desde aquí vamos a dar una pelea, uno ...honestamente y hasta las últimas consecuencias... ...otros como estamos viendo en las últimas semanas... ...de la boca para afuera... ...y de cara a las elecciones del próximo noviembre del año, del año que viene... ...pero mientras eso se da... ...el principal problema... ...que supuestamente Promesa venía a atender... ...para los Estados Unidos para los sectores financieros de los Estados Unidos, aparenta estar en vías de resolución para los intereses de ellos. Y entonces ahí tenemos que caer a la pregunta tuya de todo este programa cada vez que te llevas las manos a la cabeza, Ignacio, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Exacto. Si ese último asunto, que para ellos es fundamental, se atiende a satisfacción de ellos, la pregunta es... ¿Qué tendrá Puerto Rico del otro lado de la ecuación para tratar de negociar y discutir como alternativas no coloniales y no territoriales que sean mutuamente beneficiosas pa pa para Puerto Rico y para los Estados Unidos? Esa es la pregunta y el sentido de urgencia que yo creo que tenemos que tener en este momento y que desgraciadamente le aplica no solo a independentistas, no solo a soberanistas, sino le aplica a todos los que quieren un futuro bueno para Puerto Rico en el cual los puertorriqueños seamos los que ayudemos y si no, protagonicemos el proceso de determinarlo.
1: Compa Compa compañero Dalma.
2: Mira, mira, déjame en primer lugar to to tocar el tema macro que es el tema de lo de la Junta de Control Fiscal. Aquí hay una deuda que se pretende paguemos, que es parte de una consecuencia del modelo económico colonial, que además esa deuda emitida irresponsablemente por quienes estuvieron al mando de la administración pública. Lo hicieron en muchos casos de forma ilegal, fraudulenta. La exigencia de una auditoría a ese proceso de esa emisión de pagos es necesario, no se ha hecho. Aquí hay unas negociaciones sobre una deuda que se parte de la premisa que se emitió como se tenía que emitir. Yo como independentista creo que eso es parte de la negociación que tendremos con los Estados Unidos en el proceso de transición, de nuevo, como consecuencia del daño causado por el, las limitaciones de desarrollo económico del colonialismo. Pero... Pero en este proceso, en el que quiera creer en este proceso, aún así, la auditoría de la deuda es, es, es una condición de la cual no se puede eh, tomar livianamente ni ceder porque aquí ya hubo deuda auditada que se descubrió que billones de dólares no había que pagarlo por el pueblo de Puerto Rico. La segunda parte, una vez planteado el tema colonial, el, el tema de lo que representa esa Junta como agente de cobro para los intereses buitres, entonces vamos al tema de qué está pasando con estas negociaciones. Cada grupo, se supone que por la ley promesa, la Junta de Control Fiscal es el representante de los deudores frente a los acreedores. ¿Qué pasó? El gobierno de Puerto Rico estaba con la Junta negociando esos procesos. Resultó que luego grupos se dieron, sindicatos se dieron cuenta, agrupaciones, que el gobierno no les representaba bien y estaban negociando directamente con la Junta para sus intereses. Pero aquí es que viene el problema también que tiene la administración. El problema de fondo es la colonia, pero el problema de esta administración es un problema de credibilidad. Aquí yo tengo, eh, que lo acabo de ver, el viernes eh, la señora Nata Villaresco le escribe a, al representante del gobernador Cristian Sobrino una carta y en esa carta le dice, y estoy más o menos citando del inglés al español, que en una reunión en marzo primero del 2019 en la fortaleza, el propio gobernador estimuló y propuso que la Junta de Control Fiscal y las uniones negociaran para tratar de llegar a unos acuerdos. Sin embargo, el gobernador ha decidido atacar esos acuerdos en vez de apoyarlos. O sea, aquí el gobernador se ha, se ha comportado como aquellos que también habían gobernado, sin la transparencia y no darse cuenta que aquí hay una gente que lo va a decir todo, que aquí hay un nivel distinto de lo que era la política colonial chiquita, típica, de que te digo una cosa, te viras de espalda y te hago la mueca de que yo no, a ti no te hago caso eh, de esas manipulaciones pequeñas mediáticas, eh, yo no estoy diciendo con esto que las negociaciones que hagan los sindicatos o los que hayan hecho en las votaciones que se hicieron ahora con los machos son buenas eh, eso le corresponde a esos sectores determinarlo, pero de que el gobernador oye, el gobernador de un mensaje pidiendo un gran apoyo con el tema de las pensiones le pasó como el socio burlado, el socio engañado porque el gobernador jugó pelota con la Junta en todo momento el gobernador le aceptó a la Junta el primer plan fiscal que incluía no solamente lo de reducción de pensiones lo de la eliminación del bono, sino también el, el tiempo parcial de los empleados públicos segundo lugar, le aceptó Cofina el acuerdo de Cofina el gobernador lo aceptó. Le aceptó lo de la autoridad de energía eléctrica. Ahora se convirtió en el abogado del aumento en ese acuerdo, de casi un 30% en consumo energético. Lo del de aumento en las matrículas en la universidad. Lo de los planes fiscales universitarios que afecta a la oferta académica. Lo que tiene que ver con cierre de escuelas se lo aceptó. La ley 80 se la aceptó tanto. Así que peleó con el Senado, que no estuvimos dispuestos a aprobársela. Se lo aceptó todo, pero calladito le dijo, no me toque las pensiones y no me toques el bono porque ahí están los botitos ahí que están los botitos pues llegó el momento que la Junta le dijo no hay problema no los tocamos, no los tocamos pero realmente estaban posponiendo lo que era el diseño de su plan, la Junta siempre dijo voy tras las pensiones y voy bajo, tras el, el bono navideño y ahora vemos a entonces el gobernador tratando de sacar el pecho como un paladín en contra de la Junta por el bienestar del pueblo mentira, es que ha medido como midió Trump cada vez que mencionaba el muro y ahora menciona a los boricuas pues el gobernador ahora en cada esquina Tú le dices buenos días gobernador Y te dice abajo la junta Fuera la junta Porque ese es el soundbite al voto. Porque Mientras ahora,
3: negocia el presupuesto en secreto con hombre, ellos, pues todo tú, el tiempo 12 semanas negociando el presupuesto hombre, en secreto. Están
2: partiendo pan país. en la misma mesa. No están seguro. partiendo pan en la misma mesa desde el principio. Se hicieron aquella primera conferencia de prensa en, eh, eh, poéticamente en el jardín hundido de la fortaleza. Pues ahí está el país. Ahí está este gobierno y ahí la Junta nos tiene a nosotros.
3: Al menos nos queda Orlando Parga, Ignacio. No, que renunció. Que al, renunció al Partido Republicano. Republican. Le mandó una carta a Jennifer.
1: Yo nunca he sido republicano, yo ah, soy bueno. demócrata. No, es que, no puedes renunciar. Aunque de vez en cuando me escuchan. Pero, pero, pero bueno, por eso. Porque, bueno, un partido que dice que mientras yo esté aquí nadie no se habla de la estadidad, yo no sé cómo un puertorriqueño puede ser republicano. Si sí es estadista. Digo.
2: Pero señores... Yo, yo, yo le doy un dato histórico también que sacudió al partido republicano. Cuando hicieron unas expresiones también el presidente Trump, eh, en el hemiciclo el senador Abel Nazario renunció al... Muy bien, muy bien Eso ha tenido un efecto Ya tú te puedes ir sí, 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 sí. Eh, eh, Señores, wanda Mao Qué bueno que estás Oye, aquí con siempre, nosotros Ignacio, un placer y a Luis, como siempre compartir contigo, tú, reverendo, tú. qué bueno saludarlo Y a toda la audiencia, Néstor no vuelva No vuelve, <risa>
1: no vuelve Néstor <risa> Un placer estar con señores, Juan, Hasta mañana placer. amigo